0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en ExaFM?
1: Cinépolis ha llegado una de las secciones favoritas aquí en ¿Qué película ver? Llamada Toma 5. Cinco películas que ustedes pueden disfrutar en la plataforma de Cinépolis. Y porque estamos de muy buen humor y un corazón muy danzante. Hemos
0: ido a terapia dos veces por dos. semana y funciona muy bien, la verdad. Porque de pasar a los mejores antihéroes... Esta semana tocó La Vida es un Musical
1: Exactamente, películas musicales que realmente han tenido muy bonito impacto en la sociedad Ya sea por sus canciones, por sus protagonistas, por sus historias y y Todos demás. los
0: títulos los pueden encontrar en Cinépolis Click. Así es que si se les antoja ver una película no hay mejor manera para pasar el sábado que ver uno de estos títulos
1: La primera película es la segunda parte o la secuela más bien podríamos decir de Mamma Mía Vamos otra vez que como ustedes saben eh, se crea toda una historia a partir de las canciones del famoso grupo musical sueco de ABBA. De hecho, esta primero fue una puesta en escena, una, un musical. De que mucho después éxito. Se, uh -huh. Exactamente, que después se adapta a la pantalla grande. Y creo, para mí, eh, Bully nos acompaña en este 5. la viste, este Bully? Cinco. ¿La
0: segunda? O la no? segunda no la di, pero lo que sí puedo decir es algo que siempre he rescatado desde la primera y la segunda, es que el cast se me hace perfecto. A mí la verdad, te voy a decir una cosa, me gustó muchísimo la segunda A mí parte. me gustó
1: más la segunda. Y creo Ay, que yo también
0: estoy de acuerdo contigo, pero no a todos, ¿eh?
1: No, somos un, un, somos un pequeño somos grupo, de nicho.
0: la verdad. Pero está mejor la segunda que la primera.
1: La razón por la cual a mí me gusta más la segunda es por la interpretación de Lily James, que hace una versión joven de Meryl Streep. Sí. Y yo creo que, imagínense, el buscar un casting para poder dar vida a una joven Meryl Streep, que en este caso en la película vamos a recordar un poquito el cómo fue su vida al llegar a esta isla, la isla en donde ocurren... Todos los acontecimientos, ¿no? Que recuerdan a, a los exnovios de la protagonista y a partir de eso, por supuesto, un lío amoroso que, que da pie a todas las canciones. Pero tener a Lily James... Fue un gran acierto, de verdad, creo que brilla muchísimo en esta película. Es
0: una especie de precuela y de secuela, que eso es muy interesante y que se ve muy poco, la verdad, en la pantalla grande. Eh, eso de Cher que sea la abuela, pues sí está medio raro, porque no creo Lo que sea Jessie, muy grande. Señora, no no creo que sea más grande, grande que Meryl Streep, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El siguiente título es La La Land de Damien Chosell, ¿la viste? Qué boy? belleza La La Land, este homenaje... Al, ¿Podrías irse los musicales de oro? Exacto. A los paraguas de Cherburgo, esta película francesa, musical. Y a la ciudad de Los Ángeles. Es una carta de amor a la ciudad de Los
1: Ángeles. A mí me pasó algo muy curioso porque vi esta película y dije,
0: wow, amo Los Ángeles, quiero irme a Los Ángeles. Y luego vi El demonio neón y luego fue como todo lo contrario. Entonces dije, ¿qué es, qué está pasando? Amo y odio Los Ángeles al mismo tiempo. La verdad, La La Land me encanta. Me parece que es una gran película eh, sobre todo por el tono melancólico que tiene Uf. Porque es muy muy triste A pesar triste. de que no termina en una nota trágica tal cual Bueno, pues bueno sí, realiza podemos, podemos
1: decir que es una historia de amor Contenida también en un desamor con o sea, hay muchos corazones
0: rotos digamos ahí pero la música también es muy melancólica estarán todos de acuerdo ¿verdad? Uh -huh. pero sí es un título que recomendamos muchísimo y que pasará a la historia como la película que no ganó el Oscar
1: totalmente ¿Qué sí, tal sí. ese
0: numerazo que mi se aventaron ni de mi
1: ancho aseo. la tercera película es Nace una estrella pero ni es la de los 30 ni es la reciente con Lady Gaga sino que es yo creo que la que todavía encabeza la esta lista es la mejor
0: yo creo de todas ¿sale? la de
1: 1954 fíjate
0: que lo que es bien padre de esta versión de Nace una estrella es que la carrera era de yuri Garland a este punto uh -huh. Ya venía a la baja eh, Ya no estaba en el estudio donde estuvo por muchísimos años Como exclusiva Y que le dio tanto dinero y tanto éxito Entonces esta película se hace de alguna manera independiente O sea, esto es entrecomillado ¿no? Porque no, estaba, no tenía el apadrinazgo tal uh -huh. cual De un gran estudio A pesar de que la distribuyó un estudio Pero el dinero se juntó de manera independiente Y estamos hablando de 1954 Entonces realmente era una apuesta muy cañona, donde muchos tenían que perder. O sea, para empezar, los inversionistas... Y se trataba
1: de un remake. O sea, eh, también... Se trataba
0: de un remake y de una historia... Podemos decir que estaba aprobada, pero más que nada esta película representa el regreso de Judy Garland porque sí les cayó la bo las bocas a varios. Es espectacular, cara y Tiene unos, unos planos, secuencias musicales, eh, como pocas veces hemos visto. Dirige George Cukor, que era un realizador que estaba especializado en actrices en ese entonces. Uh -huh. Entonces esta es una película padrísima la verdad.
1: La cuarta película es Dream Girls dirigida por Bill Condon. Dentro del reparto tenemos por ejemplo a Jamie Foxx, Jennifer Hudson y Beyoncé. Pero déjenme decirles que Jennifer Hudson sobresale, ¿no? Eh, en, en comparación con Beyoncé, de hecho, ella hizo una audición con otras 782 actrices Pero es que es el personaje
0: ahí, Gaby, ¿eh? Ese personaje es el que, que, que se, es la protagonista de la historia, es la que está contando la historia, aunque el personaje, porque es una obra de teatro, ¿eh? Que sí. montó Michael Bennett. La ¿no? música es preciosa. Padrísima. La, creo que fi, finales de los 70, algo así, este, el personaje protagónico era el de Effie, ¿no? Y obviamente para la película pues querían a alguien muy importante para ser el otro, la contraparte, y, y crecieron el, pro, el, el personaje, que es un personaje que las malas lenguas dicen está basado en Diana Ross. El último título de este Toma 5 es Nine, una vida de pasión, dirigida por Rob Marshall. Esta también es una versión de una obra de teatro, de un musical precisamente, protagonizado por Daniel Day-Lewis, que a su vez es, podemos decir que... Como que toma la línea argumental de Ocho y Medio. Uh -huh. No, no es precisamente Fellini? Ocho y Medio de Fellini, pero eh, se parece muchísimo a esa historia. Y también está rodeado de un elenco impresionante que es Sofía Loren hacia uh -huh. su mamá. Está Fergie, está Nicole Kidman, Penélope Cruz, Marion Cotilar, eh, tiene un elenco. Kate Hudson, Kate Hudson exactamente.
1: Ange. genial. Cinefilos, pues ahí lo tienen, estos cinco grandes musicales. Ustedes los pueden disfrutar en este momento en la plataforma de Cinepolis Click. Por supuesto, ustedes conocen otro que les hubiera gustado estuviera en esta lista, escríbanos en nuestras redes sociales con el hashtag ¿Qué Película Ver? Tu
0: musical favorito. Jesucristo Superestrella. Claro. Increíble. Oye, Increíble. muchas gracias, gracias Bully no, por acompañarnos muchísimas, aquí muchísimas, en ¿Qué gracias. Película Ver?
1: ¡Qué emociones!
0: ¿verdad? Y feliz cumpleaños. Muchas gracias, son que días, se repita. Son días de fiesta
1: Semana para cumpleaños.
0: Abuelo. Semana que cumpleaños. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.